0: Das MDR-Klassik-Gespräch. Boris Gildburg, Sie sprechen sechs verschiedene Sprachen. In welcher Sprache träumen Sie?
1: Also meine Muttersprache ist Russisch. Ich war in Russland geboren. Zweite Sprache ist Hebräisch, weil ich in Israel aufgewachsen bin und dritte Sprache ist Englisch und dann viel später kann auch Deutsch, Spanisch und Französisch. Träume ich, ich glaube, entweder auf Russisch oder manchmal auch auf Englisch, weil es ist meine tägliche Sprache momentan ist.
0: Und welche Sprache ist für Sie die musikalischste?
1: Also Französisch kann sehr musikalisch sein, aber auch die deutsche Sprache kann sehr lyrisch klingen, wenn man Poesie liest oder Lieder von Schubert oder Schumann oder Brahms begleitet, dann kann die Deutschsprache wirklich, wirklich schön und sanft klingen.
0: Sie haben es ja gerade gesagt, Sie sind in Moskau geboren. Ja. Sie haben einen israelischen Pass. Ja. Wie kam es dazu, dass Sie Deutsch gelernt haben? Was gab da den Impuls?
1: Ähm, ich habe mit 18 angefangen mit einer Privatlehrerin. Ich begleitete damals sehr viel Lieder. Und bei der Liederbegleitung muss der Pianist sicherlich alles verstehen, worüber der Sänger oder die Sängerin ja, singen, weil die Intimität und Unvermittelheit mhm. der Verbindung zwischen Wort und Musik ist so, so stark, so nah. Ja, dafür brauchte ich wirklich die Möglichkeit zu verstehen, worüber es geht, So deshalb habe ich angefangen, aber später mir gefiel einfach die Sprache und auch die deutsche Literatur, die deutsche Poesie und deshalb habe ich auch damit weitergefahren.
0: Sie schreiben für verschiedene Magazine. Unter anderem haben Sie für den englischen Guardian ähm, ja. was veröffentlicht und Sie führen einen Blog, Classical Music for All, und Sie übersetzen auch Literatur. Auch in der Literatur kommt es ja darauf an, dass der Rhythmus stimmt,
1: hm, stimmt. dass ja.
0: melodische Bögen hm. vorhanden sind. Gibt es noch weitere Parallelen zwischen diesen beiden Künsten für Sie?
1: Es ist eine gute Frage. Also die eine Verbindung ist, wie gesagt, in Lieder, wo Wort und Musik unvermittelt verbindend sind, aber ich schreibe ja nicht selber, so also ich komponiere nicht und ich schreibe keine eigene Poesie zum Beispiel, aber ich übersetze. Also mhm. Es geht manchmal ein wenig um die Interpretation, wie bei der Musik, als auch bei der Übersetzung der Poesie und ein sehr schwer zu erklärendes Gefühl von Richtigkeit und was Wahrhaftes, sowohl in der Musik als auch in der Poesie, wenn man doch etwas findet oder berührt. Es ist sehr schwer zu, zu erklären, aber sehr klar zu spüren, wenn man doch das trifft, äh, das richtige Wort oder die richtige Wortreihenfolge, wie auch die richtige Phrasierung oder das, das richtige Roboto.
0: Sie sind viel unterwegs, weil Sie viel konzertieren und Sie sind jetzt auch gerade gekommen aus Amsterdam, also ja. mit dem Flieger. Das heißt, Sie verbringen auch viel, viel Zeit auch zum Lesen. Welches Buch lesen Sie gerade?
1: Ich lese jetzt eine Reihe von Büchern von einem Science-Fiction-Autoren äh, namens Blake. Also er schreibt ziemlich düstere, manchmal postapokalyptische Bücher, aber es sind auch Thrillers gleichzeitig, mhm. also ich werde schwer, eine Pause damit zu machen, wenn man anfängt, so wie man auf Englisch sagt, downable. also nieder kann man das Buch äh, nicht, 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 nicht Ja, ja früher liess ich nochmals alte Bücher von Jane Austen, ein Monat früher, so es ist fast ein Comfort Reading für mich, also was wirklich für die Seele und was ich gu auch gut kenne und von der Übersetzung her, ich habe seit Jahren nicht mehr gemacht, aber vor einem Monat äh, bekam ich eine Einladung, einen Zyklus von Sonetten von einer israelischen Dichterin ins Englische zu übersetzen, Lea Goldberg. Und damit beschäftige ich mich jetzt und ich freue mich enorm. Die hebräische lyrische Poesie kennt man ja nicht so viel mhm. außerhalb Israel. Und da gibt es wirklich unbegrenzte Schätze. Wenn es mir gelingt, dass ins Englische wirklich gut zu übersetzen, dann, ich werde mich darüber wirklich sehr freuen.
0: Sie führen Ihren Blog, habe ich schon gesagt, mm -hmm. unter der Überschrift Classical Music for All. Wie lässt sich denn klassische Musik für alle aufbereiten? Funktioniert das überhaupt?
1: Also wenn ich, ähm, wie bei dem Film Ratatouille, wo er sagt, ähm, dass jeder oder jede können eine Mahlzeit vorbereiten. Das heißt, die klassische Musik ist meine große Leidenschaft und meine große Liebe. Und wenn man so eine Leidenschaft spürt, bekommt man auch großen Wunsch, das zu teilen. Und das begann mit meinen Kindheit und Jugendfreunden, die meistenteils äh, nicht musikern waren mhm. und ich habe so lange versucht sie zu überzeugen zu, äh, zu, zu überzeugen, <lacht> fast äh, zu bekehren zur zu klassischen musik und es ging nicht wirklich also sie sie lieten mit mit geduld aber ich sah dass es berührte sie nicht wirklich und da eine nacht ich hatte eine blöde idee einen Listening Guide, also einen musikalischen führen zu, zum Hören, ja. ja zum Hören zu schreiben. Und ich mache das über ähm, einen Teil von einer Kantate von Bach. Und das ist ein Stück von sieben Minuten und ich habe, ich glaube, 2000 Wörter darüber geschrieben. Aber wirklich, um zu, zu zeigen, was für ein Mechanismus hinter den Noten liegt und auch wie Bach auch die Texte mit der Musik verband und äh, über Polyphonie und Orchestration und alles. Und das war zum ersten Mal, dass äh, meine Freunde sagten mir, dass sie können endlich verstehen, worüber ich immer so leidenschaftlich sprach. Und das gab mir die Idee, dass vielleicht das ich könnte das auch mit, mit anderen teilen und da fing ich an, diesen Blog zu führen. In den letzten Jahren, ich habe nicht so viel geschrieben im Beethoven-Jahr. Ich habe ähm, viel über Beethoven geschrieben. Ich hatte ein anderes Projekt mit allen den mhm. Sonaten. Dann habe ich einen Blog nur über die Sonaten ge geschrieben. Und ich schreibe normalerweise auch die Texten mhm. für für meine Aufnahmen. Und wie Sie sagten, wenn es eine Gelegenheit gibt, ein Artikel für A Guardian oder BBC Music Magazine oder Gramophone. Also,
0: Und äh, in Ihrem Blog? kommt man auch sehr persönliche Einblicke mhm. über ihr Musikerleben, auch sehr praktische. Mhm. Wenn sie zum Beispiel schildern, wie sie auf Reisen immer sechs Kilogramm Notenblätter
1: mit sich rumschleppen. Früher, nicht mehr. Nicht, ja gut, jetzt ja, kommt drauf ja, und der Stapel Sie ja, ja
0: im Grunde ja. mit Melancholie erfüllte. Man <lacht> versteht dann vielleicht jetzt auch besser, warum Sie sich nun bei Konzerten für das iPad äh, entschieden ja, haben. Obgleich stimmt. ich sagen muss, mir als Zuschauer ist diese Verwendung des iPads als Notenersatz immer noch ein bisschen, ja, suspekt. Ein bisschen <lacht> Aber darf ich sagen, vor. also ja.
1: ähm, für mich es ging nicht nur um die 6 Kilogramm Noten, aber vielmehr um diese Erlaubnis nicht alles so auswendig zu lernen, wie man in der Schule tut. Also wirklich Note für Note, Wort für Wort. Nur später, es wurde mir klar, dass all mein Stress früher, oder diese L Lampenfieber, 99% davon war die Furcht, den Text zu vergessen. Und ich weiß von meinen Kollegen, es geht nicht nur mir so. Und wenn man denkt, dass bevor Liszt damit angefangen hat, auswendig zu spielen, spielte alle mit Noten. Mhm. Und zum Beispiel bei der Premiere von dritten Klavierkonzert Beethoven's, Beethoven. er spielte selber und er legte äh, die Partitur auf den Pult und bat einen Kollegen äh, umzublättern. Und der Kollege schrieb später in seinem Tagesbuch, da, es gab nichts in dieser Partitur. Es waren leere Seiten mit ein paar ägyptischen Mhm. Und dann, er musste nur aufs ähm, Gesicht Beethovens immer schauen, um zu wissen, wenn er diese leeren Seiten umblättern musste. Also, aber man musste wirklich zu dieser Zeit mit Partitur spielen. Es ist fast wie eine Mode, würde ich sagen. Und auch äh, in unserer Zeit... Ein Dirigent oder ein Dirigenten können wirklich für, für sich selbst entscheiden, ob sie mit Noten oder ohne Noten dirigieren. Kammermusik ist immer mit Partitur, Orgel ist immer mit Partitur, Chor ist fast mhm. immer mit Partitur, aber irgendwie, die Solisten müssen auswendig spielen. Und jetzt äh, verstehe ich und auch, ich, ich sehe jetzt, dass Yujo Wang und Angela Hewitt äh, und, und viele anderen auch mit iPad spielen. Es ist wirklich etwas, das das Leben ändert, und das ist eine gute Änderung. Und ich kann das... Es gibt ihm
0: einfach Sicherheit. Also so verstehst also mentale also, Sicherheit, oder? Es
1: ist wie ein Sicherheitsnetz. Ja, ja. Man spielt sowieso mhm. fast alles auswendig. Wenn wir so viel üben und proben, mhm. dann auf eine organische Weise bekommen wir das Stück in die Finger und ins Kopf hinein. Auf jeden Fall. Also es ist nicht, dass wir im Konzert von den Noten lesen, mhm. aber dass sie wissen, dass die Noten da liegen, das gibt so eine Sicherheit. Wie Sie sagen, ich kann nicht wirklich erklären, was für eine Freude es ist, jetzt auf die Bühne zu gehen. Und so sollte es sein. Und als ich in 2018 damit angefangen habe, hatte ich auch ein wenig, also Angst, wie die Veranstalter und auch das Publikum, das ähm, darauf reagieren reagiert. würden, aber mir wurde sehr schnell klar, dass es war ihnen ganz egal, ob ich mit Noten oder ohne Noten spielen, was das Publikum aber sehr stark spürt, ob der Künstler oder die Künstlerin Stress erfahren und wirklich gespannt sind mhm. und dann fühlt sich auch das Publikum so nicht ganz entspannt und bequem. Ich glaube, ja, jetzt wir bleiben schon mit den mit den mhm. iPads und die letzte Sache zum Thema iPad, das erlaubt auch wirklich viel mehr Repertoire zu spielen, weil die tägliche Arbeit, das alles zu memorisieren, auswendig zu, zu lernen, nicht auf eine organische Weise, aber wirklich so Akkord für Akkord, Takt für Takt. Das benötigte so viel Zeit, Mühe und Arbeit, die nichts mit der Musik zu tun hatte. Das half wirklich die Interpretation nicht, die Phrasierung nicht. Es gab wirklich nur, also auswendig lernen, um das auswendig lernen willen. <lacht>
0: Man hört Ihnen jetzt gerne zu und Sie schreiben auch so lebendig, Sie schreiben auch mit poetischen Untertönen, etwa in einem Essay, da geht es um die Annäherung an ein, ja, Ihnen fremdes Instrument, das Stimmt. Sie sich in jedem Konzert, in jedem Konzertsaal neu erobern müssen, denn die wenigsten Pianisten reisen ja mit ihrem eigenen Flügel Stimmt, um die Welt. Ja. Ich stelle mir das unglaublich schwer vor. Wie bauen Sie eine Beziehung auf zu einem wirklich Ihnen bis dato fremden Instrument?
1: Das braucht Zeit. Also Aber Sie der, haben ja nie viel ja, Zeit. also Der schnellste Weg ist, ein Konzert auf, auf einem Instrument zu spielen. Also wenn man ein Konzert spielt, und am besten mit Publikum, dann am Ende kennt man das Instrument wirklich gut. Weil es ist so ein Stresstest für das hm. Instrument. Aber... Normalerweise, am Ende des Konzertes, es ist ja zu spät. Richtig. Um, am besten wäre es, das Instrument früher schon gut kennenzulernen. Also viel Zeit haben wir nicht, aber einige Zeit haben wir schon. So also drei, vier, manchmal fünf Stunden, einen Tag haben wir. Und es gibt die mechanische Seite, also jede Tastatur ist ein wenig anders, mhm. schwieriger, leichter, mhm. schneller, langsamer und so weiter. Also das braucht eine kleine Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Aber viel interessanter ist das Zwischenspiel mit dem Klang und wie sich der Klang in diesem Saal verbreitet. Also es ist nicht nur das Instrument kennenzulernen, aber auch den Klang dieses Instrumentes in diesem Saal. Das heißt, wenn ich das Instrument hinter der Bühne habe, das hilft nicht so nicht so sehr. Also, am besten ist wirklich das Instrument auf der Bühne zu haben im Saal.
0: Aber da muss doch immer jemand sein, der das auch hört. Also sie können es ja. ja wahrscheinlich von sich aus nur beurteilen, aber es wichtig ist es Stimmt, ja die Akustik aber, im Saal.
1: Aber ich habe immer ein Mikro mit und ich nehme auf vom Saal und auch vom Instrument her. Das klingt schon anders, was ich äh, höre und dann genau. ja Also dann einfach mit. Erfahrung zu hoffen, dass was ich vom Instrument kriege und wie ich darauf reagiere, wird auch im Saal gut klingen. Und ein guter Saal, da ist der Unterschied zwischen was man auf der Bühne hört und im Saal ist nicht so enorm. Mhm. Wenn der Saal nicht so gut ist, dann natürlich, es ist mhm. noch schwieriger. Eine interessante Sache ist, je besser das Instrument, desto weniger Zeit braucht man, um kennenzulernen. Mit schlechten Instrumenten da man braucht man mehr ja, Zeit.
0: Das ist eigentlich so unfair, weil sie wollen ja das alles rüberbringen, was sie bis ins kleinste Natürlich. Detail zu Hause auf ihrem Flugzeug haben.
1: Aber das gehört ein wenig zum Beruf. Mhm. Und manchmal bei einem wirklich guten Instrument bekommt man sehr viel Inspiration davon. Also sie haben gesagt, zu erobern. Ich würde eher sagen, zu befreunden.
0: Wo es geht, begonnen haben Sie das Klavierspiel bei Ihrer Mutter? Denn ja. in Ihrer Familie gab es und gibt es einige Pianisten. Setzt das nicht ein unter einen enormen Druck, wenn man bei der <lacht> eigenen Mutter unterrichtet?
1: <lacht> Konnte sein, aber <lacht> bei uns. Die Umstände waren so, dass es war umgekehrt. Meine Mutter wollte mir keinen Unterricht geben und ich wollte unbedingt Unterricht bekommen. Also genau, weil ich aus einer musikalischen Familie komme. Meine Mutter ist Pianistin und Klavierlehrerin. Meine Oma war und meine Urgroßmutter war auch Klavierlehrerin. Und ähm, ich habe keine direkte Erinnerung an diese Szene, aber Mutter erzählte mir, dass ähm, ich bat ihr mir Unterricht zu geben und sie dachte dann, dass vielleicht ich sollte doch etwas anderes tun und wir hätten schon...
0: Zu viele Pianisten? Ja,
1: zu viele Pianisten oder genug Pianisten in der Familie und das ist auch kein sehr leichtes Leben. und mhm. Aber ich war so stur. Daran kann ich mich erinnern. Ich wollte spielen. Und mir wurde damals mit dieser kindlichen Klarheit, ich war so sicher, dass das Instrument da stand, damit ich Spiele Und dann habe ich mit dem Klavier angefangen und ich fühlte mich, daran erinnere ich mich auch, ich fühlte mich vom ersten Tag wirklich gut beim Klavier. Und später, das, das war noch in Moskau, und dann bei der Immigration nach Israel haben wir den Möbel in diesen großen Seekontainers nach Israel geschickt. Und da habe ich auch gefragt, die Violine zu lernen. Und das hasste ich. Vom ersten Tag bis zum letzten also Das dauerte nur drei Monate. Das war keine Freude.
0: Interessant. Wie viel Talent muss man mitbringen? Und wie viel kann man sich erarbeiten? Also wenn ich jetzt so raushöre, ich habe dasselbe Phänomen, ich habe auch mit Geige begonnen und es mm. ging gar nicht. Also mm. es waren drei Monate und dann musste ich aufhören. Es gibt wahrscheinlich so eine Bindung, wo man sagt, ja. das funktioniert und das funktioniert gar nicht.
1: Also mit fünf und mit sechs kann man das nicht ähm, genau sagen oder erklären, mm. aber spüren schon. Und man kann ja sagen, da ja, die ersten Monate mit der Geige sind wirklich schwierig. Also, man kann keinen schönen Klang produzieren. Aber es gibt doch viele, die doch die Geige so lieb haben und dann doch weitermachen. Doch weitermachen. Also, aber ich fühlte mich immer wirklich bequem zu Hause mhm. am Klavier.
0: es geht, man geht ja mit seinem Instrument auch eine Beziehung ein. Ist die immer harmonisch oder gibt es da auch aufreibende Momente?
1: Sie meinen im, mit dem Klavier im Allgemeinen? <lacht> ja, oder im Allgemeinen. Nein, ja. also ich wollte nie wirklich ein anderes Instrument spielen. es war spielen. immer
0: harmonisch. Also es waren nie ja. Momente, wo Sie sagten, oh Gott, man muss als Pianist, es ist ja anders als bei einem Leser, der schon physisch gar nicht so lange üben kann. Sie sind ja, ja. immer gezwungen zu üben. Zu Aber üben.
1: ich mag das Üben sehr. Also wir sind in Kontakt mit Werken, die gehören zur Höhepunkten der menschlichen Genie oder mhm. Geistlichkeit und das täglich erarbeiten zu dürfen, berühren zu dürfen, es ist eine große Privileg mhm. und es ist fast wie eine direkte Verbindung auch zu den Komponisten und äh, das spürte ich besonders im Corona Jahr, das auch das Beethoven Jahr war mhm. und äh, ich hatte ein Projekt alle 32 ein Jahr zu lernen und zu verfilmen, aber Besonders in diesem Jahr Beethoven als Freund, als Gefährte zu, zu haben, das war unglaublich mhm. und seine am Ende Leben bejahende Energie und ja seine transzendente Schönheit und Poesie in der Musik zu spüren und ja berühren zu dürfen zu spielen, das gibt so viel für die Seele und das ist alles zu sagen, dass ich bin wirklich glücklich am Klavier und ja, also die Schwierigkeiten sind wirklich es wert, um dieses Glück zu haben, diese Musik spielen zu dürfen und besonders mit einem Publikum zu teilen.